0: Ah, seja bem-vindo, somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus, desde que ela transforme a sua vida. Glória a Deus! Nós estamos numa amanhã, onde nós estamos falando dos nossos fundamentos, né? E hoje a gente vai falar um pouco a respeito de firmeza doutrinária, e que maravilhoso é, né, meus irmãos, nós podermos olhar e entender que firmeza doutrinária ou que a Palavra de Deus não é um conjunto de regras técnicas, um conjunto, um conjunto de dogmas, não é um conjunto de informações. A Palavra ela é viva e é eficaz, amém? Quando Jesus ministrava durante o seu ministério, as pessoas percebiam que tinha algo diferente em quando ele pregava, diferente de quando os fariseus pregavam porque Jesus vai dizer, as palavras que eu tenho dito são espírito e são vida, então não é apenas uma informação técnica, não é apenas um conhecimento natural, mas é vida, amém? A palavra de Deus, a palavra que criou todas as coisas, a palavra que está em movimento, porque o Espírito Santo é dinâmico, amém queridos? A gente vai falar um pouco a respeito de algumas coisas, eu creio, Nós seremos inspirados, nós seremos edificados e nós sairemos daqui com uma nova, não com uma nova, né? mas com uma visão mais concreta das Sagradas Escrituras. Eu creio, irmãos, sabe, um tempo atrás eu vi um pastor comentar, dar um dado, eu não sei se ele está atualizado, né? agora nós já estamos em 2022, já deve ter uns quatro anos, mas ele falou uma coisa interessante, uma pesquisa que tinha sido feita na época, que apenas 20% dos cristãos têm o hábito de ler a Bíblia. Pois é, e aí você para para analisar e você fala, nós somos cristãos, nós cremos no Senhor Jesus Cristo, nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, é a palavra que nos alimenta, que nos edifica, que nos transforma. Como pode grande parte da igreja simplesmente não ler? Por que isso acontece? E, queridos, um dos motivos, eu acredito que seja porque as pessoas começam a ler e não entendem o que estão lendo, porque não têm algumas informações, não têm alguns contextos bíblicos. E, quando isso acontece, essas pessoas acabam ficando frustradas. Eu fico pensando, a pessoa tenta ler a Bíblia, ela não consegue, não entende nada, ou entende pouquíssima coisa. E aí, ela deve ficar assim, ela deve ficar não, né? Mas, automaticamente, será que uma pessoa que lê uma coisa e não entende nada, ela vai sentir interesse de ler novamente? Muito provavelmente não. Agora, eu sei que você está aqui e você tem aqui uma boa palavra nesse lugar, se você congrega nesse lugar, se você não não congrega aqui, está nos visitando, eu posso falar porque eu congrego aqui, amém, queridos? Eu não posso falar de outros lugares, mas eu creio, se você está aqui, provavelmente você, de repente, tem na sua igreja uma boa palavra também, conheceu aqui essa igreja de alguma forma, mas enfim. Mas o fato é que se você recebe uma boa palavra, ela vai te dar... É, facilitações para que você, quando esteja seu, estudando, estudando no seu devocional, você vai avançar nessas coisas. Amém? Mas eu acredito, queridos, que hoje com o que nós vamos falar, nós vamos edificar talvez algumas pessoas que sejam novas e precisem desse fundamento. Nós vamos relembrar para algumas pessoas que talvez é, é, não, fa- é, não lembrem, né? porque já ouviram isso há muito tempo. E sabe, irmãos, é, com certeza, eu posso dizer para você, o que você vai receber aqui vai ser essencial para a sua vida. Em diversos aspectos, Um deles é, eu creio que o Senhor está chamando a nossa geração para andar em excelência. Eu creio que nós somos a última geração que está andando sobre a terra. Eu creio que muito em breve o Senhor Jesus Cristo vai voltar. Agora, somos chamados a fazer dessa forma. né? A Bíblia diz que a vereda do justo é é como a luz da aurora. Brilha cada vez mais até ser dia completo, até ser dia perfeito. Então, eu não consigo ver no Senhor que uma igreja primitiva, a igreja do primeiro século, essa igreja fazia diferença, fazia milagres, fazia sinais, acontecia, e a igreja do nosso tempo não pode andar nessas coisas, porque só eles podiam, não, é o contrário, com Deus a coisa só melhora, não tem como piorar, então se só melhora, se a vereda do justo é como a luz da aurora, então irmão, se eles andaram em determinadas verdades, em determinado poder, eu tenho uma expectativa de que nós vamos viver um poder muito maior, agora entenda, para viver essas coisas, existe uma parte que é nossa, existe uma parte que é de Deus, Deus está disponível para fazer a sua parte, Deus deseja fazer a sua parte. O que Deus não vai fazer, não vai voltar atrás da sua palavra. Então, nós precisamos andar debaixo dos princípios para que Deus venha com as suas promessas, com a sua graça, com o seu favor. É Ele que diz, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. E aí, dentro desses muitos princípios que nós vamos andar, um deles é a perseverança, um deles é a excelência. Sabe, nós não somos chamados, queridos, para viver de qualquer forma. Quando eu estou ensinando no REMA, eu falo sempre para os alunos, né, e eu faço o seguinte comparativo, eu falo, olha, eu brinco com as pessoas, né? E se você não conhece o REMA, você vai ter oportunidade de conhecer, se você já ouviu falar, eu tenho certeza que você vai ingressar muito em breve, amém? Mas eu sempre falo o seguinte, existe uma diferença muito grande entre quem faz o REMA e quem não faz o REMA. Ah, está dizendo que quem faz o REMA é melhor do que quem não faz? Não, eu estou dizendo que quando uma pessoa entra no REMA, ela é uma, e quando ela sai, ela é outra. E você pode atestar isso com qualquer pessoa que participou dessa escola. Amém? Isso é um fato, queridos. Agora, ah, mas eu sou sou o filho de Deus, eu sou muito bom e tal, e glória a Deus, você é mesmo, você é muito bom. Agora, saiba que se você entrar na escola, você vai se tornar alguém muito melhor. Porque é isso que a palavra faz. Agora, eu explico o seguinte, assim como existe uma diferença entre quem faz um rema e quem não faz, existe uma diferença entre quem faz com excelência e quem não faz. Porque uma coisa é uma pessoa entrar, ingressar no rema, entrar na sala de aula, assistir às as aulas e voltar para a sua casa e só fazer isso. Outra coisa completamente diferente é uma pessoa que decide meditar naquelas verdades, uma pessoa que vai pegar a leitura indicada, vai comprar os livros, vai ler, vai estudar, vai ler as indicações do professor. Queridos, é totalmente diferente, não tem comparação. E o que isso me mostra? Que quanto mais excelente eu sou em algo, mais eu vou crescer, mais eu vou aumentar a minha influência mais eu vou estar... Viver uma vida compatível com o que Deus tem para eu viver, uma vida extraordinária. Amém? A Bíblia diz lá em Provérbios 22, né, versículo 29, o seguinte, conheces um homem perito ou habilidoso no seu trabalho, na sua obra? Será posto diante dos reis e não diante da plebe. O que, que ele está dizendo? Que se alguém é diligente, é habilidoso, é perseverante, é dedicado no seu ofício, na sua função, na sua profissão, ele vai ir para um lugar de destaque. Querido, Deus quer destacar a mim e a você todos os dias da nossa vida. Mas para que isso seja feito, é necessário ter diligência, dedicação, excelência, perseverança. Eu não posso me apoiar numa muleta e achar que o único momento que eu vou crescer no conhecimento da palavra é quando eu venho para o um culto. Porque você vem no culto duas a três vezes por semana, né? juntando o culto e discipulado. Né? Ah, mas eu estou fazendo um rema, então estou tendo palavra todo dia. Glória a Deus, mas você não vai fazer o rema para sempre. E se a gente fizer dessa forma, a gente vai criar um problema. Aí você tem aquela galera, né, que quando termina o rema fica, ah, eu vou sentir tanta falta. Irmão, sente falta das pessoas, mas não sente falta da unção da palavra, porque o Espírito Santo mora dentro de você. Você precisa decidir tomar os passos certos, andar em dedicação e diligência. E para isso, queridos, nós vamos precisar ter essa posição de perseverança, de diligência, de buscar fazer a diferença, de conhecer as Sagradas Escrituras, de ter firmeza doutrinária, como é o tema da nossa aula hoje. Amém, queridos? E a primeira coisa que eu queria fazer, na verdade eu quero pedir você para abrir a sua Bíblia, lá em Romanos, no capítulo 10, e a gente vai começar a entender algumas coisas que vão ser essenciais para que você possa entender as Escrituras, para que você possa ter firmeza doutrinária. E sabe, irmãos, eu creio que a nossa igreja vai crescer de maneira poderosa. É maravilhoso nós vermos tudo o que Deus está fazendo aqui durante o culto. Mas sabe o que vai ser mais maravilhoso do que isso? Vai ser mais maravilhoso do que isso ver você crescendo na sua vida pessoal, no seu devocional, conhecendo as Escrituras, pregando e ensinando para pessoas com ousadia, que vão chegar aqui porque você falou da palavra. E você não falou como falam alguns que só têm informação e conhecimento, mas alguém que tem revelação, que vive, que tem essa, essa força operando dentro de você. Amém? Não se assuste, querido, eu sei, é maravilhoso esse templo e isso aqui ainda é pouco para tudo que nós vamos viver, nós cremos nisso. Mas entendam uma coisa, eu falei, ministrando aos irmãos mais cedo, eu vou repetir agora, isso é uma frase da liderança do nosso ministério que representa muito bem parte do DNA do Ministério Verbo da Vida. Nós não estamos usando pessoas para construir grandes prédios, estamos usando prédios para construir grandes pessoas. Porque você é o galardão do trabalho que está sendo feito. Você é o resultado do trabalho que está sendo feito. Então, queridos, é muito bom ter essa igreja linda, ter essa cadeira maravilhosa. Irmãos, isso é maravilhoso. Mas vai ser melhor ainda ver o resultado na sua vida, no seu dia a dia, fora das quatro paredes dessa igreja. Amém? Você abriu em Romanos capítulo 10, versículo 17, diz assim. E assim, a fé vem, diga comigo, a fé vem. Pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo, algumas algumas versões vão dizer, ouvir a fé vem pelo ouvir e ouvir pela mensagem de Cristo, ou ouvir a palavra de Deus. O fato que eu quero puxar aqui com você é uma coisa muito importante. Essa palavra aqui, esse texto aqui, ele ele tem a única parte na Bíblia, o único texto da Bíblia que diz como a fé vem. Não há outro texto da Bíblia que diga como a fé vem. Esse aqui é o único, diga o único. E por que que isso é importante? Porque considerando isso, eu vou precisar entender que o que vai gerar fé no meu coração não é uma campanha de sete semanas da bênção dobrada. Ah, mas é errado a campanha. Não estou dizendo que é errado ter campanha. Se tem a campanha, tem um propósito para ter a campanha. Se a palavra é pregada, as pessoas são edificadas. O que eu estou falando é que não adianta eu querer achar que eu vou participar das sete semanas da campanha dobrada e vou ter a minha bênção lá no final. Não, você vai ter a sua bênção porque você já é abençoado, porque você ouve a palavra, porque você anda na palavra. <cười> Amém, irmãos? Então, entenda, não é porque eu faço jejum e aumento a minha fé. A fé não muda Deus, a fé muda você perdão, o jejum não muda Deus, o jejum muda você, então quando eu jejuo, eu esmurro a minha carne, se eu jejuar, segundo o padrão da Bíblia, né? Porque não, 21 dias de jejum de Daniel, aí eu vou ficar sem rede social, mas não orou, não leu a Bíblia, não fez nada que tenha a ver com o crescimento espiritual, o que ela fez? Ela ficou sem rede social 21 dias, só isso, porque o jejum é, eu abrir mão de algo que é importante para mim, que agrada a minha carne e me render a Deus. Se eu ficar seis horas de jejum, mas o que, que eu fiquei fazendo? Estava jogando videogame, estava fazendo não sei o que, tava fazendo. não adiantou nada, você só ficou com fome. Amém? Então, tem que ser segundo o padrão da Bíblia. E algumas pessoas pensam, não, eu vou jejuar e Deus vai me dar. Não, Deus não vai te dar porque você jejuou. Deus diz, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. E o justo vive pela fé. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, eu fico com a palavra. São verdades como essas que nós pregamos aqui, que as pessoas às vezes dizem assim, oi? Como é? Irmãos, eu vivi isso. Quantos anos da minha vida? Um entendimento totalmente deturpado. Não, porque se eu for para a igreja, né, andar direitinho, eu sou salvo. Mas se eu não estiver frequentando a igreja direitinho, estiver dando uns tropeços lá e tal, e eu morrer, vou para o inferno. Olha a mentalidade. A salvação não é porque você vai na igreja ou não vai, na igreja A, na igreja B, na igreja Y. A salvação é por um único motivo. Eu não merecia, ninguém merecia. Um justo abriu mão da sua glória, veio aqui na terra, morreu a nossa morte na cruz, e porque eu creio nele pela graça, mediante a fé, eu sou salvo. Agora, por que que a gente prega isso? E talvez algumas pessoas se perguntem por que que, às vezes a gente não vê essa mensagem em outros lugares? E, querido, eu não estou dizendo que o único ministério abençoado na palavra-verbo da vida, muito pelo contrário. Hoje tem vários ministérios abençoados por aí que pregam uma boa palavra, vários. Inclusive, no próprio Rema, a gente tem contato com muita gente que são de ministérios parceiros que a gente chama. Então, tem muito ministério abençoado, amém? Mas, infelizmente, você tem que concordar comigo que tem muita coisa ruim por aí também. Eu sei porque eu vivi 16 anos da minha vida ao que não foi bom para mim. ao que não me permitiu viver uma vida de relacionamento com Deus e uma vida de fé, como a palavra ensina. E por que essa diferença discrepante? Firmeza doutrinária. Por causa da fidelidade à palavra. Como assim fidelidade à palavra? Alguns princípios que são considerados. O primeiro deles, repita comigo, interpretação. Interpretação, gente, é uma coisa importante, parece uma palavra feia, né? Que a ah, interpretação pensa em, em português, aí em não sei o quê. Querido, interpretação é uma coisa básica e é essencial para que nós possamos compreender as Escrituras. Eu dou um exemplo muito prático, né? Imagina, eu congrego aqui sou professor do REMA, né, dou aula no REMA, aí dou aula em várias escolas, né, a gente acaba conhecendo muitos alunos e tal, e agora você imagina, eu dou aula em determinado lugar, tem vários alunos, e de repente um dos alunos vira lá e fala, olha, o, o professor Bruno, ele não foi ao culto de domingo à noite na igreja dele, caramba, não foi, poxa, mas o cara, professor do REMA, não tem compromisso com a própria igreja local, fica faltando culto, como é que é isso? Você pode pensar qualquer coisa do tipo. Agora, se esse aluno fala e tem um contexto que a pessoa não ouviu, e a pessoa estava falando desde o início, olha, o professor Bruno, ele tem lá a família dele, eles têm um filho pequeno, e a igreja dele tem culto de manhã e de noite, ele pode optar por um dos dois. Como tem um filho pequeno, eles vão no culto da manhã. Por isso, o professor Bruno não foi no culto da igreja dele à noite. Fez diferença? Toda, completamente. Qual foi a diferença? Contexto. Se você tira um texto do contexto, você não tem a interpretação correta. E outra coisa, a forma como você interpreta. Porque você vai ver por aí as pessoas falando assim, não, porque esse texto aqui, cada um interpreta um jeito. Gente, isso não existe. Deus, ele quis transmitir uma mensagem. Se alguém está interpretando do jeito que não foi o jeito que Deus passou, está errado. Por isso que nós interpretamos sempre que possível a Bíblia de maneira literal. O que, que é isso? A Bíblia diz aquilo que ela diz, simples assim. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso e eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu vou crer, irmãos. Agora, ah, o literal é a única coisa que a gente encontra na Bíblia? Não. E aí, gente, isso é normal, isso é em qualquer palavra, em qualquer língua, em qualquer lugar. Se eu, eu dissesse assim para você, ó, quando acabar o, te, o, a, o culto, eu vou sair voando daqui da igreja. Você entende que isso é literal? Se Jesus já tivesse voltado, poderia até poderia poderia ser, né? Mas volta aqui. Não, porque eu não tenho essa capacidade de voar ainda, aleluia. Eu não tenho essa capacidade de voar ainda. Então, se eu digo que eu vou sair voando, você entende que eu vou sair o quê? Foi difícil entender isso? A Bíblia é assim. Você lê a Bíblia e entende aquilo que ela quer dizer do jeito que ela quer dizer. E ponto. E a gente fica numa uma confusão. Eu vou dar um exemplo para você. Por favor, não me atire pedra. Mas eu vou falar, aleluia. Eu... Vamos lá. Chegou o pessoal. Ó, oh, gente, agora a gente já pode orar. Por quê? Porque já chegou dois ou três. E se tiver dois ou três reunidos no seu nome, ali o Senhor está no meio deles. A Bíblia não diz isso. Se você ler o texto de Mateus 18, você vai ver o contexto. Jesus fala assim, se o teu irmão pecar contra você, vai até o teu irmão e argue ele, questiona ele. Se ele receber o que você falou, você ganhou o teu irmão. Se ele não receber, você chama mais duas pessoas para que pela palavra de dois ou três seja confirmado. Se mesmo assim não receber, você leva para a assembleia, para a congregação, para o grupo de pessoas. Nesse caso lá dos fariseus, no tempo de Jesus, era a sinagoga, né? Leva para a assembleia, leva, leva para a igreja, e aí vocês vão lá e vão falar para ele que ele está errado. Se mesmo assim não receber, aí eu brinco, né? Esse irmão é o satanás, né? O cara errou, tu falou com ele, não recebeu, chamou dois e não recebeu, foi à igreja falar, o cara não reconhece, é o satanás. Mas vamos lá, vamos seguir no exemplo. Aí Jesus falou, se mesmo assim não receber, você exclui ele da comunidade, da congregação. Tem ele como gentil republicano. Aí Jesus fala, porque onde estiverem, porque onde estiverem dois ou três reunidos no meu nome, ali eu estou no meio dele. O que tem a ver com estar junto para orar e Jesus vai aparecer? Nada, e você falou isso a vida inteira, não é verdade? Glória a Deus pela palavra, pela verdade. Olha só, culto aqui na Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, cultura, olha aí. Palavras da salvação. Por que que isso é importante? Qual a relevância disso? A relevância é muito simples. Se você não entender isso da maneira correta, porque Jesus está falando de uma questão de autoridade, de organização, se você não entender isso da da maneira correta, você vai achar que para você orar tem que ter dois ou três. Deixa eu te falar, você sozinho, você está com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, você já é a maioria. Maior que está em vós do que aquele que está no mundo. Fez diferença? Muita coisa, né? Agora, vamos lá. Isso aí está anulando o poder da unidade da igreja? Não. Isso está anulando o fato de que a gente pode orar em unidade, e a congregação, e aquela coisa toda, e há um poder na unidade? Não. Mas também não diz que para orar Jesus se manifestar tem que ter dois ou três. Isso aí é texto fora de contexto. E Texto fora de contexto é pretexto para qualquer um falar qualquer coisa. Então, eu preciso ter uma interpretação literal. Sempre que possível, eu vou interpretar a Bíblia de maneira literal. A Bíblia diz aquilo que ela diz e a própria Bíblia vai se explicar. Eu acho impressionante, irmãos, eu dou aula de escatologia, né? E aí fala sobre muitas coisas, tem muito simbolismo no Apocalipse. Aí tem a parte lá que vai falar da besta, que vai falar da, da prostituta, de não sei o quê, e vai falar que tem ah, sete chifres e não sei o quê, e a pessoa fica... O que, que, que significa esse chifre? Ah, eu, olha, fora de brincadeira, eu lembro que quando eu est- comecei a estudar isso, eu vi, vi um vídeo, né, que eu achei em algum lugar, porque quem procura acha, né? A gente tem que tomar cuidado para não procurar coisa errada. Irmão, cuidado esse negócio de Illuminati, de nova ordem mundial, sai fora disso. O que vai gerar fé no seu coração é a palavra. Não é o que o diabo está fazendo ou tentando fazer no mundo. Amém? E aí eu vi um vídeo lá, irmão, que na época, muitos anos atrás, né? Isso foi próximo ali de 2013, é, tinha um Papa que tinha morrido, né? E aí eu não lembro nem qual era o nome dele não, mas eu sei que morreu e aí tinha um vídeo circulando que mostrava que ele ia ser o anticristo, porque, por causa de algumas passagens e tal, porque no sarcófago dele tinha uma maçaneta por dentro, e ele ia, 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 ia né, enterrar ele, mas ele ia ressuscitar, e abriu o sarcófago por dentro, já tinha a maçaneta, tinha toda uma explicação. Por que, que eles falavam isso? Porque lá no texto fala que tem sete montes a ver com o anticristo, e os sete montes, ele era o sétimo papa. Então ele falava, e no, e no, set, e no Vaticano, tem sete montes lá em volta do... Gente... É uma coisa que a pessoa faz uma salada. Aí, quando você vai ler o texto, o texto fala assim, os sete montes são sete reis. Então, o que, que tem a ver com sete papas, com as sete montanhas, com o Vaticano, com não sei daqui? Nada! Malabarismo. Então, nós temos que ficar com a palavra, entendendo a Bíblia pela própria Bíblia. E o contexto vai te ajudar. Ah, mas eu não sei todo o contexto da Bíblia. Querido, hoje em dia tem ferramenta. Hoje em dia você acha manual de Bíblia, você vai lá, livro tal, capítulo tal, ele diz o que estava que acontecendo ali em cada livro da Bíblia, isso é precioso. Só que tem que ter excelência, tem que ter perseverança. A preguiça não vai condizer com essas coisas. Glória a Deus que eu vou ser chamado para excelência. Amém? Você não é chamado para ser preguiçoso, você é chamado para ser excelente, para fazer a diferença. E esse DNA de excelência é que vai fazer você prosperar em todas as áreas da sua vida. Inclusive no conhecimento da palavra, na firmeza doutrinária. Amém? Agora, vamos ver na Bíblia também, linguagem figurada, né? É igual eu falei aqui, vou sair voando no final do culto. Tem lá, Paulo vai dizer que teve dores de parto pelos gálatas. Ele é homem, não tinha dores de parto. Mas se você ler o texto, você entende que ele está sofrendo por aqueles irmãos, orando por aqueles irmãos. Você vai ver a Bíblia dizendo, não endureçais o coração, o vosso coração. Ó, o coração é um músculo que contrai involuntariamente. Aí, vou endurecer? Não, não existe endurecer o coração literal. Então, o que que ele está falando? E o próprio texto explica. Um coração de incredulidade que vos afasta do Deus vivo. Então, um coração duro é uma posição de soberba, arrogância. Gente, isso é difícil demais? Não, mas o que acontece? A gente precisa ler. Eu gosto do que quando Jesus fala em Mateus 24, né? Falando sobre as últimas coisas. Aí ele fala assim, quando virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, tem um contexto, fica tranquilo, o que eu vou falar depois que vai ser mais importante, ele, quando vir diz o abominável da desolação no lugar santo, quem lê entenda, e eu acho isso tão lindo, né? porque só entende quem lê, foi Jesus que disse, eu não entendo a Bíblia, mas se você não lê a Bíblia, fica difícil realmente de você entender, amém? Então é importante que eu faça a interpretação literal. Agora, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, lá no livro de Efésios, no capítulo 3, porque a interpretação não é a única coisa que nós precisamos considerar sobre as Sagradas Escrituras. Um monte de gente vai parar com esse negócio de dois ou três nomes de Jesus aí. Aleluia. (risos) (risos) Efésios, capítulo 3, versículo 1. Você chegou lá? Aqui é uma carta, e aí deixa eu fazer só uma observação aqui. Quando queremos ter firmeza doutrinária, quando queremos olhar para as Sagradas Escrituras e entender da maneira correta, nós precisamos considerar um monte de coisa. Vou citar uma delas aqui, e a gente vai entender no texto, mas eu vou dar essa introdução e as coisas vão se encaixar, a gente vai ficar num lugar de segurança. É, as pessoas, nós vemos muitas pessoas, muitos cristãos, que vivem um evangelho pesado. O evangelho de, ah, porque você, não sei o que, é uma coisa pesada. As pessoas carregam um peso muito grande. Por que que eles carregam esse peso? Porque eles estudam a Bíblia muito, ou demais, ou em excesso, apenas pelo Antigo Testamento. Qual o problema disso? A Bíblia, ela tem um personagem principal, que foi ele que nos salvou e nos alcançou. Quem é? Jesus. Então, nós temos um antes e um depois de Jesus. Só que Jesus, quando ele veio, ele cumpriu o seu ministério, né? e no final ele vai morrer e ressuscitar nós cremos que somos salvos por causa do sacrifício dele na cruz não é assim? então até Jesus morrer e ressuscitar ninguém podia ser salvo não da forma como somos hoje as pessoas eram salvas esperando que um dia o Messias ia vir todos que morreram no antigo testamento morreram com essa esperança um dia o Messias vai vir um dia a redenção vai chegar tá? mas Jesus vem ele cumpre o seu ministério e morre Nós vamos ver, por exemplo, que Jesus vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a? Ninguém vem ao Pai a não ser por? Então, sem Jesus não tem como acessar a Deus, amém? Então, a partir do momento que Jesus morre e ressuscita, nós temos a nova aliança, que ela foi inaugurada, baseada no sangue de Jesus, que é muito superior à do Antigo Testamento. O, 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 o escritor os hebreus, por exemplo, ele vai fazer um comparativo, ele vai falar, olha, eles tinham uma aliança que era baseada no sangue de bodes, de cabras, de bezerros. Nós temos uma aliança baseada no sangue de Cristo. Gente, tem como comparar uma com a outra? Não tem como. Ao ponto do escritor os hebreus no capítulo 10, no versículo 1, ele dizer o seguinte, que as coisas do Antigo Testamento, as coisas passadas, as coisas da Antiga Aliança são apenas sombras dos bens vindouros, você não tem como comparar a sombra de uma pessoa com ela, a sombra ela pode ter variação de acordo com a posição, com um monte de coisa, mas a pessoa é a pessoa, se você quer enxergar uma pessoa, não adianta você olhar apenas para a sombra, você tem que olhar para a própria pessoa, quando um crente estuda apenas o antigo testamento, ele está tentando entender Deus, e a aliança que ele tem com Deus, olhando apenas para a sombra, amém? Então, existe essa diferença. Então, quando eu olho para o Antigo Testamento, eu preciso entender que nem tudo que está escrito ali vai ser para a minha vida. Tem princípios lá? Tem. Tem fé no Antigo Testamento? Tem. Tem misericórdia, tem perdão, amém? Tem fidelidade, tudo isso tem lá. e Isso serve para a nossa vida e vai servir sempre, porque é um princípio eterno. Mas tem coisa lá que não serve. Você não vai olhar lá Levítico e Deuteronômio, eu gosto muito desse exemplo, E vai ler e vai querer andar tudo o que está lá. Você vai ter que guardar sábado, você não vai poder mais comer churrasco, você vai ter que trocar a tua roupa, você vai ter que ver a tua barba, você vai ver a forma como você... Imagina, irmãos! Amém? Quem gosta de churrasco, agora é hora de celebrar, né? Porque você não ia poder. A carne de porco, esquece. Por quê? Porque eram coisas do Antigo Testamento, da Antiga Aliança. Então, quando chegamos no Novo Testamento, nós temos os Evangelhos. Mas calma! Por quê? Tudo que Jesus falou é para a gente fazer? Não. Porque teve a instrução que Jesus deu, que era para os discípulos, naquela época antes dele de morrer e ressuscitar. Um exemplo disso está lá em Mateus capítulo 10, versículo 1 ao 8, onde Jesus ele vai dizer para os seus discípulos: olha, preguem que o reino dos céus está chegando, mas não preguem aos gentios ou aos outros povos, não preguem aos samaritanos, preguem apenas para as ovelhas perdidas da casa de Israel apenas para o judeu. Porque Deus tinha uma promessa para os judeus, né? Abraão, ele recebeu a promessa, em ti serão benditas todas as nações da terra. Não é que Deus não queria alcançar os outros, mas ia começar nos judeus e depois ia alcançar todo mundo. Você foi comigo até aqui? Então, se alguém não tem esse discernimento para ler a Bíblia, ele vai ler Mateus 10 ali e não vai poder mais pregar para ninguém, só para judeu. Imagina, como é que a gente ia pregar aqui? Tem gente que nem conhece nenhum judeu. E quem conhece, conhece um ou outro, imagina pregar só para os judeus, isso não ia ter como. Mas, quando Jesus morre e ressuscita, o sistema muda. A nova aliança é inaugurada e agora ele vai aparecer e não vai dizer mais para pregar só para os judeus. Vão e preguem a toda criatura, preguem em todas as nações. Então, muda o sistema. Foi comigo até aqui? E aí você tem a nova aliança. E o que foi escrito em específico para a igreja? As cartas de Romanos a Judas. Atos é a história da igreja, mas tem algumas observações ali que quando você entrar no Rema, você vai ter, não dá tempo hoje, amém? Tem uma matéria lá em Atos, Marcela vai resolver, glória a Deus, amém, irmãos? Porque tem uma transição ali de tratativa dos gentios, dos judeus, enfim, que na na história de Atos a gente vê com calma. Mas para você ficar no lugar de segurança, você vai estudar o quê? As cartas, porque as cartas foram escritas para a igreja, aqueles que creram no sacrifício de Jesus. Foi comigo até aqui? Então, Efésios, capítulo 3, a gente vai começar a ler. Efésios, capítulo 3, versículo 1, diz assim. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, o quê? Gentios. Então, Paulo está falando com a igreja aqui, mas ele está dizendo que eles eram gentios. Vamos lá. A Bíblia tem três povos, e esse é mais um pilar importante que você precisa entender ao estudar a Bíblia. Você precisa considerar que existem três povos principais na Bíblia. Paulo cita lá em 1 Coríntios 10, 32. Não sejais causa de tropeço, nem para gentios, nem para judeu, nem tampouco para a igreja do Senhor. Então, são três povos distintos. Amém? Então, nós temos os judeus, que são os descendentes lá de Abraão, né? o Israel e aquela coisa toda. Então, os judeus. Você tem também os gentios. Quem são os gentios? Todo mundo que não é judeu. Quem não é judeu é gentio. Gentio é um nome que representa todas as nações da terra. Foi comigo até aqui? Só que quando começa a igreja, nós temos um novo povo agora, a igreja. E o que, que acontece? Nós temos aqui, ó, presta atenção aqui comigo, gentios e judeu. Está aqui. A igreja entra aqui. Por que, que ela entra aqui? Porque agora quem é gentio se torna igreja, se ele crer em Cristo. Então ele está aqui, ele virou igreja. Mas ele não deixou de ser gentio. E o judeu que crê em Cristo, ele se torna igreja. Mas ele deixou de ser judeu? Não, então mesmo se tornando igreja, ele não deixa de ser judeu ou gentio. Como que você entende isso? É muito simples, você é brasileiro, você entregou a vida para Jesus, tu deixou de ser brasileiro? Então você continua sendo gentio. Qual é a questão? É que a partir de Cristo, o mais importante não é ser judeu ou gentio. Paulo fala em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas o ser nova criatura. Então, quando você se torna igreja, a sua identidade espiritual, cidadão do reino, representante de Cristo, ela se torna mais importante do que o ser brasileiro. Amém? Você é brasileiro, mas mais importante do que ser brasileiro é ser filho de Deus. É por isso que mesmo você tendo a sua posição política e as suas crenças, como a palavra diz para honrar as autoridades e orar por ela, você não fala mal de autoridade. Você não vai para a rede social ficar em briga, em discussão, porque a tua opinião não é o mais importante. O mais importante é a palavra. O mais importante é o que Paulo fala para ser sujeito a todas as autoridades. Ora, ele fala isso num período onde as autoridades perseguiam e matavam cristãos, mas mesmo assim ele não se achava no direito de falar mal da autoridade, porque ele entendia que isso era rebelião. É por isso que a gente sabe que a gente vai fazer a nossa posição, o nosso voto valer a pena, na urna. Mas depois que sai o resultado, a gente não vai ficar esperando dar errado para falar mal de quem ganhou. A gente vai orar por independente de quem seja, porque a nossa posição é a igreja. Antes de ser brasileiro, agora eu tenho uma nova responsabilidade, representante do reino celestial. Você entendeu isso? Aleluia! Então, existem essas diferenças, existem esses povos. Quando Paulo escreve aqui aos Efésios, ele está falando com a igreja que era uma igreja de gentios. Só porque naquela época tinha a igreja de judeus, em Jerusalém, e as outras igrejas, a sua grande maioria, eram igrejas de gentios, porque a palavra foi pregada e os que não eram judeus foram alcançados. Tem algum caso ou outro isolado, por exemplo, romanos, que era uma igreja que tinha bastante judeus, tinha muito gentil, mas tinha muito judeu também, e você vê Paulo tratando com os dois povos, e por isso que o pessoal entra em confusão na hora de ler Romanos. Ó, mais uma vez, quando você lê sem o contexto, você fica num lugar muito perigoso, mas quando você entende o contexto, aí, meu irmão, você avança. Bruno, mas isso é muito difícil, não é muito difícil, é porque é novo, você nunca praticou, mas à medida que você vai andando, querido, vai ser fácil. Sabe por quê? Eu gosto desse exemplo também. Uma pessoa vai para a academia, né? um sedentário está lá, chega na academia, vê aquele pessoal fortão malhando, fazendo um monte de coisa, meu Deus, aquilo parece desesperador, né? Nunca vou fazer aquilo ali. E aí você começa, o fortão lá pegando 50 quilos, você bota 5, já está cheio de dor, está se tremendo todo, e aí você vai embora, no outro dia ainda está cheio de dor, andando que nem um pato, né? Porque fez exercício, não estava acostumado, mas o que você faz? Você é crente, você não desiste, você é perseverante. Você continua indo, vai indo, vai indo, entende que é importante para a sua saúde, vai cuidando da sua saúde e o que que vai acontecer? O seu corpo vai se adaptando e daqui a pouco o seu seu corpo está aguentando pegar mais peso, você vai ficando mais forte. Irmãos, agora pensa comigo, imagina uma pessoa que tem facilidade para ganhar músculos, poderia ser até um competidor da vida aí, dessas competições, mas nunca entrou numa academia para fazer musculação. Como é que ele vai saber que ele tem facilidade para uma coisa que ele nunca fez? Agora você imagina, que loucura seria uma pessoa que tem facilidade para ganhar músculo, nunca fez, entra dentro da academia e olha, ai meu Deus, isso é muito difícil, não vou conseguir. Primeiro ele tem que acreditar que ele consegue, tem que perseverar, tem que ser excelente e ele vai ter resultado. Agora quando ele começar, o que, é que ele vai perceber? Que vai ter gente que fica um tempão não consegue ganhar músculo, e ele ganha rápido, por quê? Porque ele tem facilidade, ele tem no biotipo dele uma capacidade que vai além do normal para ter aquele resultado. Mas sabe quem é essa pessoa no exemplo? É você. Porque você pode estar olhando para algumas coisas que eu estou falando e pensando, ai, ah, parece ser muito difícil. Está igual essa pessoa que eu acabei de falar que chega na academia, mas tem facilidade. Por que você tem facilidade? Porque o Espírito Santo mora dentro de você. Porque você é filho de Deus. Agora a questão é se você vai decidir ir para a academia todo dia ou se você vai desistir no meio do caminho. Oh, Aleluia, Jeová está bradando aí. Ó. É bom que é. Faz um som profética, né? Vai tocando em vários pontos. O pessoal que está correndo da academia já vai tomando pelo lado também. Enfim. Inclusive é aquele que vos fala. Mas vamos continuar. Efésios capítulo 3, versículo 1, a gente estava tá lendo. Então Paulo fala: Por essa causa eu sou prisioneiro de Cristo Jesus. Por amor de vós, gente. diga comigo, gente. Se é que tem desolvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim, confiada para vós outros. Repita comigo, dispensação. Pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente. Diga comigo, mistério. Irmãos, aqui a gente tem uma carga sobrenatural com respeito àquilo que nós precisamos ter para entender as Sagradas Escrituras. Porque Paulo está dando algumas informações importantes. Primeiro, ele está falando sobre os povos, ele está tratando ali com os gentios. Nós somos gentios e somos cristãos, então isso aqui está muito associado com a nossa vida. Amém? Mas ele vai dizer, se é que tem desenvolvido a respeito da dispensação. E dispensação, eu vou resumir de uma maneira muito simples para você. Dispensação é apenas o entendimento de que Deus administrou e se relacionou de maneira diferente. No antigo, na antiga e na nova aliança. Amém? Então, tanto na antiga aliança, quanto na nova aliança, nós temos formas de Deus tratar diferente. Por exemplo, você vai ver que ao longo da Bíblia, a revelação de Deus até através da palavra, ela era menor no começo, maior no final. Como era a Bíblia de Abraão? Abraão não tinha Bíblia. O primeiro autor da Bíblia, é Moisés, escreveu os cinco primeiros livros da Bíblia. Ele foi quase 500 anos depois de Abraão. Então, Abraão não tinha Bíblia. Na época de Moisés, eles tinham Bíblia? Tinha, mas eram alguns livros. E isso vai avançando. Na época de Jesus, já tinha todo o Antigo Testamento. Na nossa época, nós já temos toda a Bíblia completa. Amém? Então, Deus vai se revelando de uma maneira cada vez maior, não só pela quantidade da palavra, mas também por aquilo que Ele libera dEle mesmo. A Bíblia vai dizer em João 1,18 Ninguém jamais viu a Deus, foi o Filho Unigênito que veio revelar o Pai. Então, Jesus veio revelar a Deus como jamais Ele foi revelado em toda a história. Amém? Então, dispensação entender isso, que tem um antes e um depois. Antes, para a pessoa ter aliança com Deus, ela tinha que circuncidar e se tornar um judeu. Um outro povo, uma pessoa de outro povo poderia ser salva? Poderia, mas tinha que se circuncidar e ir lá cumprir a lei de Moisés. Era assim que funcionava lá, pelo menos em grande parte do que nós conhecemos como o Antigo Testamento. Guardar a lei de Moisés, fazer o sacrifício de animais. Hoje, depois que Cristo morreu e ressuscitou, você precisa se circuncidar? Guardar a lei de Moisés? Oferecer animal em sacrifício? Não. Por quê? Deus mudou? Não. Mas uma vez que Jesus veio, a Posição do homem diante de Deus mudou, porque nós estamos em Cristo. O que eles não conseguiam com o sacrifício de animais, nós alcançamos por causa do sacrifício daquele que é perfeito, o inocente que se entregou na cruz do Calvário. Amém? Foi comigo até aqui? Então, dispensação é entender isso. Antiga aliança e nova aliança. Se você entender antiga aliança e nova aliança, você já fica no lugar de segurança. Então, mergulha nas cartas. Interprete de maneira literal. Pega aí um manual de Bíblia, você baixa na internet. Vai lá e você vai começar a ter o quê? Firmeza doutrinária. Você vai crescer no seu devocional e no entendimento das sagradas escrituras. Mas eu quero terminar esse texto aqui com você, porque ele fala sobre um mistério. E que mistério é isso? Nós vamos continuar lendo. A partir do versículo. Vamos ler o 3. Foi segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente. Pelo que, quando lerdes podes compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora, diga comigo agora, foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Então, é algo que estava escondido de tudo e de todos, mas foi revelado agora, nesse tempo, após a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E ele vai continuar falando aqui no versículo 6, a saber, ele vai explicar que mistério é esse. Que os gentios, ou as outras nações da terra, são co membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida segundo a força operante do seu poder." 8. A mim, o menor de todos os santos, me foi dado esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Dá uma parada aqui comigo. O que Paulo está falando, nada mais é do que tudo que eu acabei de falar. Só que eu contextualizei você. O que ele está dizendo? Por meio do evangelho, agora os gentios as outras nações se tornam coparticipantes. Porque, na antiga aliança, qual era o povo principal? O judeu. Eles eram o povo de Deus. E os gentios não tinham aliança, estavam sem Deus, perdidos no mundo. É isso que Paulo escreve no capítulo 2 dessa mesma carta aqui. Tá? Inclusive, gente, né, é uma dica de ouro que eu dou para as pessoas. Essa dica, sim, é uma dica fundamental para você estudar as Escrituras. Se você entender isso, vai mudar a sua vida. Depois do capítulo 2, vem o capítulo 3. Gente, isso é sério. É muito importante. As pessoas pegam um texto e isolam. Não, tem um contexto. O que que estava acontecendo? Paulo acabou de explicar o que ele está falando aqui em todo o capítulo 2. Ele diz no capítulo 2 que pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Ele diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas por causa do grande amor com o que nos amou, Deus entregou a Cristo. Nós fomos alcançados, Amém? Nós estávamos separados da comunidade de Israel, que era o povo que tinha aliança com Deus. Mas em Cristo Jesus, a parede da inimizade foi derrubada e nós tivemos acesso. É disso que ele está falando. Mas agora ele está falando que isso aí que ele falou era um mistério. Estava escondido, oculto de todas as gerações. E ele vai continuar falando aqui, ó. a gente acabou de ler o 8 vamos ler 8 novamente, a mim o menor de todos os santos me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, dá uma paradinha aqui comigo, só para você entender, quando Jesus morreu e ressuscitou, os discípulos de Jesus eram todos judeus, e começaram a pregar a palavra apenas para os judeus, e aconteceu uma série de coisas lá no início do livro de Atos, até que muda esse sistema depois estevão é apedrejado. Bruno, você está falando coisas que eu não compreendo. Não tem problema. O que eu quero que você guarde é essa informação aqui. Os discípulos de Jesus eles eram judeus e começaram pregando apenas para os judeus. E depois... Paulo foi levantado, o apóstolo Paulo, e apesar de Paulo ser judeu, ele ficou conhecido como apóstolo dos gentios, porque ele entendeu de fato melhor o que Cristo tinha feito, ele pegou essa revelação e ele começou a pregar a palavra principalmente para os outros povos que não fossem judeus. Por isso ele ficou conhecido como apóstolo dos gentios. Por isso a maioria das cartas que nós estudamos eram cartas escritas para gentios, que inclusive Paulo escreveu. Por que isso? Porque Paulo teve essa função, porque no mundo inteiro tinha um grupo de judeus que era menor e tinha muito mais gentios. Então, automaticamente, precisava ser um número proporcional. Amém? Foi comigo até aqui? Então, Paulo diz, ó, oh, a mim, o menor dos santos, ele nem andou com Jesus, enquanto Jesus estava no seu ministério terreno. Ele foi alcançado depois, ele perseguia a igreja. Mas, uma vez que ele foi alcançado, ele vai avançar agora e vai ter um ministério poderoso para alcançar os gentios. Amém? E, por isso, nós fomos alcançados. E ele vai dizer no versículo 9, e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus que criou todas as coisas. Diga comigo, estava escondido? E a gente vai continuar lendo aqui, ó. e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus que criou todas as coisas. 10. Para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Meu irmão, você não tem noção de como isso aqui é poderoso. Você aprendeu muita coisa aqui. Primeiro, a gente vai interpretar a Bíblia de maneira literal. Segundo, tem três povos na Bíblia e a gente precisa considerar a diferença desses povos, senão a gente vai entrar em confusão. A gente não vai ficar nesse negócio de cada um interpreta a Bíblia de um jeito. Nós vamos entender a interpretação literal, com qual povo estava falando, qual era a dispensação, foi antes de Cristo, depois de Cristo, antes da morte e da ressurreição de Jesus, ou depois, quando a igreja já começou. E a gente vai lembrar também que a igreja era um mistério. Ela estava oculta, separada dos séculos e das gerações. Ninguém sabia. Diga comigo, ninguém sabia. Eu lembro um tempo atrás, eu sempre dou esse exemplo, eu estava para ministrar aqui mesmo, e eu ia ministrar e ia falar principalmente sobre essa questão do mistério, né? E enquanto eu estava ali, e o louvor estava ministrando aqui, antes de eu subir a plataforma para pregar, o Senhor falou no meu coração assim, filho, sabe onde eu escondi a igreja? E eu falei não, e eu fiquei, porque assim, tem coisa que já era no automático, né? Os profetas do Antigo Testamento não sabiam da igreja. Os poderosos não sabiam, Paulo vai falar isso lá em 1 Coríntios 2, do 6 ao 8. Quando Pedro escreve a sua epístola, no primeiro capítulo, versículo 10 ao 12, ele vai dizer, inclusive, que os anjos, o que acontece dentro de você, a salvação que você recebeu em Cristo Jesus é algo tão poderoso que os anjos ficam tentando entender. Quando um crente não entende a palavra com firmeza doutrinária, que é o assunto dessa manhã, ele cai num lugar de confusão. E às vezes ele ai, eu queria tanto ver um anjo, meu irmão, um anjo queria entender o poder que habita dentro de você. Aleluia É muito grande, ninguém sabia E Deus falou, sabe onde eu escondi filho? Eu falei, não senhor, ele falou Eu escondi no meu coração Eu fiquei assim, uau Faz todo sentido né Ninguém sabia, só Deus sabia Só poderia estar na mente e no coração dele E tem tudo a ver com o que A gente vai vendo e vai estudando Sim. Eu fiquei, uau Que poderoso mas eu não tinha entendido de fato do que Deus queria me dizer. Ele fez outra pergunta. Sabe por que eu escondi no meu coração? Eu disse não, Senhor. E ele me lembrou o texto, lá de Mateus, capítulo 6, versículo 19 em diante. Sempre confundo, não sei se é Mateus ou é Marcos, eu acho que é Mateus. Mas ele diz o seguinte, sim, é Mateus. Ele diz assim, aonde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Pelo Filho, eu escondi vocês no meu coração, porque vocês são meu tesouro. Ei, chegou a hora de você entender pela palavra de fato quem você é. Há níveis de profundidade em Deus que estão sendo liberados diante de mim e de você. E Deus está nos chamando, mergulhe mais fundo. Ei, Deus está nos chamando para fazer coisas grandes e poderosas, mas não vai mais servir só o tempo que você tem no culto. Vai ter gente nova chegando. Essas pessoas novas, tudo que elas vão ter, no começo vai ser aqui. Sabe, o passarinho, quando ele é o filhote lá, a mãe vai lá, pega, mastiga tudo traz na boquinha. Mas chega um tempo que tem que sair do ninho. Tem que voar, tem que caçar. Deus está chamando algumas pessoas aqui para sair a caça. Porque você não é o coitadinho, você não é o vermezinho de Jacó. Você é filho, você é igreja, você é tesouro. Do Senhor. Chamado para quê? Para manifestar um reino. Ele vai dizer aqui no versículo 10. Para que... Por que foi oculto de todas as épocas e gerações? Pela igreja. A multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Deixa eu dizer uma coisa. Os anjos, o mundo, os demônios, todos eles vão conhecer... A multiforme sabedoria, a graça, o poder de Deus, através da sua vida. Nenhum povo, nenhum povo, de Gênesis a Apocalipse, nenhum povo tem promessas que se equiparem, cheguem à equivalência das promessas que são dadas para a igreja. O que Deus tem para você, não é pouca coisa. Você não é pouca coisa. Tem um rei na barriga, é isso mesmo, tem um rei na barriga. Aleluia, você pode ficar de pé? E sabe, eu creio de todo o meu coração, meu irmão, eu creio, eu não, eu não consigo crer de outra forma, nós vamos ver um estouro, um grande avivamento de fato, avivamento visibilidade, meu irmão, está no coração de Deus, algumas pessoas aí vão dizer, ah, porque esse pessoal fica falando de avivamento, mas se você olhar para a Bíblia, as coisas só vão piorar, só vai ficar ruim, porque depois vai ter a tribulação, aquela coisa toda, irmão, você precisa entender a Bíblia. Interpretar literalmente, considerar as coisas que a gente acabou de falar. As coisas não só vão piorar, não, para com esse negócio aí que eu brinco, né, escatofobia. Ai, vai chegar o fim dos tempos, ai que terror, você não tem que ter medo do fim, porque o fim para você é um fim de esperança, é um fim de vitória. A coisa vai ficar ruim em algum momento, vai ficar horrível a coisa vai ficar tão ruim que a Bíblia diz que nunca em nenhuma época da história da humanidade teve nada parecido com aquilo ali, nada, então quando chegar lá, vai ser terrível, eu vou dizer mais, hoje o mundo pode estar meio bagunçado, porque o diabo está fazendo uma coisa ou outra, né? o diabo é o Deus desse século, mas a Bíblia diz que quando chegar a tribulação vai ser a ira de Deus e a ira de Cristo caindo sobre a terra, não compare o poder do diabo com o poder de Deus, porque Deus é mau, não, Deus é tão bom, que para ninguém precisar passar por isso, Ele deu o Filho dEle, para que todo aquele que nele crê, não pereça mas tenha a vida eterna, agora aqueles que rejeitarem, infelizmente vão ter que passar por essa situação, e Deus é tão bom, que mesmo nessa situação, muita gente ainda vai ser salva que a Bíblia ensina, agora eu e você, vamos ter medo disso? Claro que não, porque esse período é um período de juízo, para Israel que rejeitou Jesus, e para o mundo que está no pecado, eu e você somos os justos da causa, o justo não precisa ter medo, porque o justo é guardado, a Bíblia diz que nós somos o corpo de Cristo, e a noiva dele, quando Paulo escreve aos Efésios, ele vai dizer, Ei, o marido cuida do próprio corpo, ele nutre, ele guarda, ele não vai punir, ele não vai maltratar o próprio corpo, Jesus não vai derramar o juízo sobre a terra, com a sua igreja aqui ainda, a Bíblia vai dizer lá em Efésios, que nós temos o peor da nossa herança, o Espírito Santo, qual é a garantia, que eu vou ser tirado daqui? a garantia é que eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, é Ele que me garante, por quê? Porque eu tenho medo de ficar aqui nesse período terrível da tribulação? Não, eu não tenho medo, porque se a gente estivesse nesse período, quem ia ter que ter medo ia ser o anticristo e o diabo, porque nós somos representantes dEle, mas nós vamos sair e a gente vai desejar sair daqui, não porque a gente está com medo, porque, como eu brinco, não somos a noiva fujona, nós somos a noiva apaixonada pelo Senhor nós desejamos encontrar com o noivo, e até lá, esse período vai ser terrível, mas e até lá, até lá queridos, enquanto lá não chega, nós estamos aqui, nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo, e enquanto nós estivermos aqui, ei, só vai melhorar, só vai melhorar, e se pro o mundo piorar, para a gente melhora, aonde a gente gente estiver, tem vida, tem salvação, tem cura, tem libertação, porque nós somos o tesouro do Senhor, amém? Vamos adorar ao Senhor, aleluia! Nós ainda estamos aqui nessa terra, enquanto a gente ainda estiver aqui, as coisas vão melhorar, e se elas não têm melhorado, talvez a gente não está se comportando da maneira correta, talvez a gente não está orando da maneira correta, mas eu creio, Deus está levantando uma geração forte, Ousada, intrépida Que vai andar em excelência Que vai ser perseverante Que vai ser fiel Essa geração vai fazer a diferença O que essa geração vai fazer aqui na terra Vai estar em treinamento Porque um dia ele vai voltar E nós iremos voltar com ele Para reinar sobre essa terra Então até lá, o que a gente faz aqui A gente se prepara Reinando em vida reinando sobre a enfermidade, reinando sobre a pobreza, reinando sobre a morte, reinando sobre tudo aquilo que não provém do reino dos céus, amém, aleluia, obrigado Pai, eu te agradeço, pelo avanço na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus.